0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
1: Keb Lavi raus, hatte der werte Kollege vor einer Woche seine Kolumne überschrieben, in der er sich nach dem wenig erfolgreichen Ausflug nach Braunschweig als Unglücksbringer für den Club geoutet hatte. Und wie man den Fadi kennt, er hat Wort gehalten und ist zumindest vorübergehend raus, allerdings nur im Urlaub. Trotzdem prompt läuft es beim FCN, der am Freitagabend einen sehr verdienten 1 sieg gegen Amina Bielefeld gefeiert hat. Und ich würde jetzt sehr, sehr gerne die Meriten dafür einheimsen, muss aber gestehen, dass ich ebenfalls nicht im Stadion war. Dafür aber die beiden Menschen, mit denen ich jetzt verbunden bin. Wie immer Flo Zenger, Servus. Servus. Und als bewährter Fadi-Ersatz Simon Strauß vom in ewiger Freundschaft verbundenen Konkurrenz-Podcast Total Beklubbt. Simon, servus. Servus. Grüß servus. Dich. Simon, es ist Sonntag, 17 Uhr und ich bin froh, dass du schon ansprechbar bist. Immerhin war gestern ein großes Fest in der klara was ja so etwas wie deine zweite Heimat ist. Wie war's denn? Es war
0: bis auf äh, den zwischenzeitlichen Regen, der die ganzen Straßen wieder weggespült hat, war es äh, sehr schön. Ging auch äh, länger als geplant, muss ich
1: sagen. Ich ja, deswegen dann, haben wir das ja heute auf 17 Uhr gelegt. Das, ich kenne ja, ja meine Pappenheimer. Es war
0: dann, war dann doch irgendwie spät, als ich, also es war schon Sonntag, als ich heimkam, sagen wir es mal so. Aber es war gut besucht. Ähm, die Leute haben auf der Straße getanzt, äh, haben fleißig am Glücksrad gedreht, äh, das ich betreut habe, wo wir unseren Kladergassen und Bau vorgestellt haben und äh, direkt neben uns haben aus dem Vorraum beim Stereo raus äh, auch drei Musiker gespielt und Musikerinnen, also war
1: sehr, sehr schön. Leute tanzen in Nürnberg auf der Straße, selbst noch einen Tag nach dem Clubsieg ist das nicht schön. Ähm, Flo, wie war es bei dir? Hast du auch irgendwas Schönes erlebt am Wochenende, außer dem 1 zu 1 der U23 gegen Unterhaching? <lacht>
2: Das war auch schön, ja. ich habe ich saß heute ein bisschen vorm vom Live Ticker und habe mit den Frauen des FCN mitgefiebert. Hat oh wie ist das ich habe wie es ausgegangen? Pokalspiel Die Karlsruhe sind 2, 2 zu 1 gewonnen sind im Achtelfinale.
1: Hui. Hat Glückwunsch. Glückwunsch. Glückwunsch.
2: Ja, Glückwunsch. und ja, ansonsten habe ich an dem Wochenende, wir waren gestern, war ich mit meinem Bruder äh, und seiner Frau und meiner Frau essen im Taberu in, äh, in Nürnberg, da wo man das Sushi per Roboter geliefert
1: bekommt. Ah, das war auch sehr interessant. Interessant gleich gut oder interessant gleich das Essen, interessant. Das Essen
2: war gut. <lacht> äh, sie, sie haben wie die meisten Gastro- Betriebe momentan halt unter Personalmangel zu leiden. Das heißt, es dauert immer ein bisschen, aber wenn du All You Can Eat machst, macht es ja auch nichts aus, wenn a nicht alles kommt oder wenn es etwas länger dauert. Weil <lacht> Macht ja nichts. Man zahlt ja einen Preis.
1: An dieser Stelle dann, weil du es so angesprochen hast, gleich noch mal einen Glückwunsch an die Clubfrauen. Das ist ganz lustig, weil gestern auch der Osman in der na nicht in der Pressekonferenz sondern im Presseraum saß Es hat nämlich geregnet und wir haben auf Robert Klaus gewartet der ja dann am Tag nach dem Spiel immer noch mal den Journalisten zur Verfügung steht und der Osman hat uns äh, die Zeit etwas vertrieben und wir hätten auch richtig Fragen stellen können und es ist aber irgendwie keine vernünftige eingefallen aber kurz davor dann den Matchplan zu besprechen mit seinen Mädels aber offenbar hat er alles richtig gemacht
2: weiß ich noch nicht ich werde mir das Spiel dann äh, weißt du noch keine noch näheren ansteigen. Details Nee, aber ich werde die das das spielen mir im Laufe der Zeit jetzt dann sobald sobald ich Zugriff drauf habe, werde ich es mir anschauen.
1: Auf jeden Fall Glückwunsch von dieser Seite und bevor wir jetzt über den anderen Fußball reden, ähm, stellt uns Thomas Corell, wie gehabt unseren Sponsor die Sparkasse Nürnberg vor. Katep, der Club Podcast
0: von Nordbayern.de, präsentiert von Club Community Partner Sparkasse Nürnberg.
1: Flo, du hast zur Halbzeit einen Satz getwittert im Max-Morlock-Stadion, der fast so wie eine Bewerbung zum Fußballspruch des Jahres klingt. Ich, ich zitiere mal, wenn das die gute Halbzeit war, ist es schlecht. Wenn das die schlechte Halbzeit war, war es gut. Bitte um Erklärung.
2: Es war eine, eine Halbzeit, die ja ganz okay war. Aber wir hatten ja in den letzten Wochen immer das Problem, dass meistens nur eine der beiden Halbzeiten in irgendeiner Form funktioniert hatte und dann wäre es eben so gewesen, wenn das jetzt die die gute gewesen wäre, dann ja, dann hätte es danach ziemlich schlecht ausgesehen und wenn es die schlechte gewesen wäre, dann wäre es gut gewesen äh, am Ende um es mit Robert Klaus zu sagen, war es eine Halbzeit der, wo die Aufschläge nach oben und nach unten auch in der zweiten Halbzeit dann geringer waren.
1: Ich habe es immer noch nicht ganz kapiert, Simon. Wie hat die erste Halbzeit aus der Fankurve aus, ausgesehen?
0: Ansprechend, also zumindest ansprechender als die zweite Halbzeit gegen Braunschweig. Ähm, es hat mir, also am Anfang fand ich, war die, war die, die Abstimmung bzw. auch der Übergang von Offensiv zu Defensivspiel gerade so. Ähm, äh, Gerade die, die Konter von Bielefeld, die man unterbinden wollte, das hat noch nicht so ganz funktioniert, ging aber relativ zügig, dass sich da alle dann eingefunden haben und dass das dann auch sehr gut funktioniert hat aus meiner ungeschulten Fansicht. Und ähm, also ich hatte schon deutlich schlechtere Halbzeiten im Stadion, von daher war ich äh, doch positiv angetan.
1: Wie würden wir über das Spiel sprechen, wenn nicht das späte Tor von Lino Tempelmann fällt? Dann wäre mein Tipp <lacht> aufgegangen.
0: Oh, also, Na gut, ich hatte 1-1 getippt. <lacht> Aber unentschieden immerhin.
1: Also, ich habe den, den Trainer ähm, gestern gefragt, ob er den noch dran geglaubt hat. Und dann sagte er so, ja. Wobei ihm gar nicht bewusst war, wie spät das Tor äh, gefallen ist. Also er meinte, er war einfach so im Tunnel und hat immer nur gedacht, weiter, weiter und es wird noch belohnt und ist dann fast ein bisschen erschrocken, als er auf die Anzeigetafel geschaut hat und es dann doch schon die 88. Minute, glaube ich, war. Also er gefühlt hat er gemeint, äh, war es so, dass er dachte, man wird noch belohnt und wenn es nicht so gewesen wäre, sich auch geärgert. Aber er war dann doch irgendwie überrascht, wie knapp die Angelegenheit dann war. Habt ihr noch dran geglaubt, Flo? Ganz ja, ehrlich? Es
2: war, es war am Ende dann sogar ja die 90. Also die schon angebrochen war, der Fre den Freistoß gab es in der 80. Genau,
1: den Freistoß. Und dann
2: war der, ja. war der, der, der Kopf äh, von Lino Tempelmann bringt das Ganze in der 90. dann ins Tor. Ähm, irgendwie ja, weil sich's, weil's irgendwie das Spiel so ein bisschen drauf hinausgelaufen ist gefühlt, auch weil Bielefeld halt wirklich eigentlich außer dem einen Kopfball von Okugawa so gar nichts offensiv zustande gebracht hat, uh, wenn man mal diese vierte Frühe Minute, Hack, wo der, Hack, ich, der ja. tiefe Ball auf Hack, wo Martenia rausläuft. Um, aber wenn man das schon als, als Chance rausheben muss, dann weiß man, wie, äh, wie schwach die Offensivbemühungen waren, das kann durchaus auch am FCN gelegen haben um, und von daher hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, ja irgendwie, das, da könnte schon noch was gehen, um, aber wenn es zu spät und durch den Standard fällt, dann denkst du dir natürlich auch immer irgendwie,
1: ja ein bisschen, bisschen glücklich ist es dann trotzdem, Ich will mir natürlich auch wenn es
2: hochverdient ist.
1: Will man nicht nachsagen lassen, dass unter meiner Leitung hier Zahlen und Daten vernachlässigt würden. Expected Goals wert beim, beim Tor von Lino Tempelmann.
2: Kommt ein bisschen aufs Modell drauf an. <lacht> das Modell von Wisecout legt das Ganze bei 11 Prozent. Es ist ein Kopfball, deshalb ist das immer ein bisschen... Äh, Aber es ist ein Kopfball besonders. von Lino
0: Tempelmann. Also es ja, gibt ja schon äh, mal 20 Prozent drauf.
2: Nein, Spieler ja. bei XG gar nicht. <lacht> wenn, wenn, man, wenn man XG sogar ganz konsequent verfolgt, dann gibt's nicht mal Unterschied, dann gibt's auch keine Abschlussstärke, sondern nur das, äh, finden von Räumen, in der die Abschlusswahrscheinlichkeit höher ist. Ähm, FODMOP hat ein ähnliches, äh, hat einen ähnlichen Welt, nämlich 10%. Also, äh, ja, die Position, ein Kopfball ist, ja.
1: Simon, aber in der Summe, ich, Summe halt
2: dann schon, in der ja. Summe eben, aber insgesamt dann eben doch so um die 1, je nach Modell zwischen, zwischen einem und 1,5, also in der Summe dann einfach so oft draufgehalten, dass halt irgendwann doch mal was reingehen muss.
1: Ich verstehe jetzt auch den Einwand von Simon nicht so ganz, also Tempelmann ist doch als Kopfballungeheuer mehr oder weniger bekannt, also letzte Saison waren mindestens zwei Kopfballtore, die mir einfallen, vielleicht waren es auch drei. Nee, nee, das ich meinte das schon positiv. Achso, also, das war jetzt nicht ironisch. Nee, nee, du bist also im Ironie-Podcast. Also, du, musst Tempelmann das, was du sagst, Fußball ist gefährlich. Also, ja. das war schon mal ernst gemeint. Ich dachte, das war jetzt auf die doch eher geringe Körpergröße bezogen, dass du ihm das gar nicht zutrauen möchtest.
0: Nee, das haben der Schulzi und ich heute schon im Total Beklubbt podcast festgestellt, dass Lino Tempelmann die perfekte Körpergröße für einen Fußball hat, weil er ungefähr so groß ist wie wir beide.
1: <lacht> Size doesn't matter. Ja.
2: Es kommt auf die Technik
1: an. Es ist eben so <lacht> beim Kopfball erst recht. Ja, aber ich glaube, wir sind uns alle einig gewesen, inklusive Trainer, äh, gerechter Lohn für eine insgesamt sehr überzeugende Vorstellung. Ähm, eigentlich ist der Fadi als alter Dutzkumpel von Robse hier für die Trainerverteidigungen äh, zuständig, aber in dem Fall würde ich auch sogar sagen, der Trainer hat an diesem Spiel oder an diesem Sieg durchaus seinen Anteil. Würdet ihr es ähnlich sehen? A, durch die personellen Wechsel, die ihr vollzogen habt, die meiner Meinung nach eigentlich alle aufgegangen sind. Und dann auch, ähm, dass es die Mannschaft offenbar begriffen hat, dass sie sich eben von solchen Rückschlägen nicht mehr aus der Fassung bringen lässt, aus dem Konzept bringen lässt, sondern eben ihr Ding weiter durchzieht und dann halt, dass er dann wirklich noch belohnt wird, ist natürlich ein bisschen Glück, aber man hat sich halt wirklich auch erarbeitet. Würdet ihr mir zustimmen? Ja, also würde ich würde ich auf
0: jeden Fall zustimmen, weil also gerade die personellen Wechsel im Mittelfeld äh, haben halt auch direkt was gebracht. Also Fofana war ja äh, bombenstark auf der Sechs und äh, auch ähm, Lowcamper von dem von der Startaufstellung war ich äh, am meisten überrascht. war mal alle überrascht, glaube ich ja. Aber also der hat gewirbelt wie zu alten Zeiten. Also das war war richtig stark und ich glaube, da war auch Bielefeld nicht so drauf gefasst, dass Lowcamper spielt und haben sich da nicht so drauf einstellen können und also somit hat der Trainer da alles richtig gemacht und vielleicht hat er damit auch bewiesen also eigentlich die, die Gegenthese zu eurer These von letzter
1: Woche aufgestellt, dass die Mannschaft doch nicht so dumm ist. Ja, sie hat offenbar kapiert, also hat auch die Lino Tempelmann dann nachher gesagt, man hat wirklich das mal versucht, den bei sich zu bleiben, glaube ich, so hat das formuliert, und den Kopf oben zu halten und eben auch von Rückschlägen, die es ja gab, durch, wenn man mal die vergebenen Chancen, die ja doch vorhanden waren, nimmt, oder dann natürlich, kommen wir später noch drauf, das nicht gegebene abseits ähm, hat man das mal ganz gut weggesteckt.
2: Ja, das war durchaus was, was ja, fast ein bisschen überraschend war, angesichts dessen, dass so viel darüber geredet worden ist in der, in der Woche davor, dass es eben genau darum geht, dass das hinzubekommen und das ist dann auch so doch eindrucksvoll hinbekommen, weil es war ja eben ne, das, die Abseitssituation dann durchaus auch Großchancen, ähm, die da die da drüber gehen oder zumindest gute Chancen, die nicht reingehen. Und von daher äh, war das ganz interessant. Die personellen Wechsel, da stimme ich schon auch zu. Also gerade Fofana, das war ja, ich fand es dann auch ganz interessant, weil ich ja, Lino Tempelmann nach dem Spiel dann auch gefragt hat, wie er den die, die Leistung einschätzt. Und dann kam der schöne Satz, ja, ähm, Sadik Fofana hält seine Position vor der Kette und hält ihm dadurch den Rücken frei. Äh, man ein Schelm, wer Böses dabei <lacht> denkt oder eine, in, eine, eine Anspielung auf andere Mitspieler <lacht> darin sieht. Ähm, das war schon ganz ganz interessant. Also es war Wobei es natürlich erstmal de facto einfach eine richtige Feststellung war. Er hat es halt einfach... Ja. Sehr souverän gemacht hat für sein Alter oder auch jenseits seines Alters äh, eine sehr hohe Ruhe am Ball und gegen den Ball gehabt. Hat viele, hat einfach auch viel erobert und immer mal wieder auch Ruhe reingebracht. Also das war schon, das war schon wirklich gut. Lowcamper Low Camper fand ich spannend, weil es halt... Ähm, so ein bisschen vom, vom Typ her, so die Rückkehr zu dem war, was man in der Schlussphase der letzten Saison hatte, dass man eben drei sehr bewegliche ähm, und agile, äh, ja, Robert Klaus spricht dann immer von mobilen Zehnern, aber eben in dieser Dreier-Mittelfeldreihe, drei so mobile, sehr bewegliche Spieler hat, äh, Jens Kastrop ist jetzt da vielleicht, nur beweglich, nicht unbedingt derjenige, der dann die Tiefe findet. Aber das war ja dann Dumann, Schleimer und möller deli war das ja in der Rückrunde. Am Ende jetzt Low wäre auch so jemand, der da reinpasst. Und dann mit möller deli zusammen auch die vielen Ro Rochaden. Das war schon ein gutes Mittel, um Bielefeld unter Druck zu setzen und dann auch offensiv ein bisschen mehr hinzubekommen, was man dann auch an der recht hohen Zahl an Torschüssen sieht.
1: Bitte für Christoph Daferner, der jetzt erstmal wahrscheinlich draußen ist, aber gut, er war jetzt auch ein bisschen glücklos in seinen bisherigen Auftritten, trotz der beiden Tore. Ähm, Quadro Dua, enorm viele Chancen und eigentlich genau das, was ihn auszeichnet, ähm, eben diese Kaltschnäuzigkeit im Abschluss, ähm, hat das mal ein bisschen gefehlt. Also eine Situation, da pariert der Torwart einfach gut, wo er aus Spitzenwinkel abzieht. Ich glaube, da kann man ihm nichts vorwerfen. Eine Szene gab es, ähm, wo er dann auch nach dem Ballverlust von Castro, glaube ich, war es ähm, etwas überhastet übers Tor ballert, da hätten wir auch schön querlegen können auf Low Camper. Ähm,
2: oder einfach, noch, drei oder einfach noch ein paar
1: Schritte laufen und dann langes Eck, das kann er eigentlich, das ist ja genau seine Position. Wollte er ein bisschen zu viel dann in der Situation, weil eben schon vorher nicht alles gelungen ist oder was hattet ihr für ein Gefühl im Stadion, Simon? Ähm, ja, er wollte unbedingt auf jeden Fall ein Tor
0: machen. Das, da war halt dann der, der Abschluss, der drüber ging, ein bisschen überhastet, wobei der, der der Schuss eigentlich nicht schlecht war. Also ich mag seine Schusstechnik, weil der hat sich, also wirklich. Der, der hat sich hat gesenkt. Ne? Richtige, direkt ja. nach dem Kreuzeck hat er sich gesenkt. Also, und äh, wenn wenn der reingegangen wäre, äh, hätte ich dem Schuss wahrscheinlich direkt den Heiratsantrag gemacht, weil das war, <lacht> <lacht> also das war schon schön anzuschauen, aber ja, ab und zu war er zu überhastet. Also auch bei dem, bei dem Volley schuss nach dem Kopfball von, von Kastrop. Der hätte auch passen können. Aber er hat ja auch einen reingemacht.
1: Er, er hat einen reingemacht. Das können wir gern, wenn wir schon dabei sind, gleich mal thematisieren. Äh, 52. Minute, glaube ich. Vorfahrener ähm, Balleroberung, äh, direkt auf müller Deli Der schaltet schnell, schickt Low steil und der legt quer und dann der Rest war eigentlich Formsache und der Jubel war groß. Ähm, und dann kam der Videoassistent und meinte, Es wäre wohl Abseits gewesen. Wir haben in unserer Podcast-Facebook-Gruppe äh, dazu einen ganz interessanten Beitrag heute bekommen, den ich gerne mal vorlesen würde, durchaus als Denkanstoß und zwar äh, schreibt, ähm, oh, jetzt habe ich den, den Namen Klubberer07, glaube ich, da muss ich nochmal nachschauen. Ähm, weil ich mir nur rauskopiert habe seinen Beitrag. Warum, um Gottes Willen, wird diese Millimeter- und Millisekundenentscheidung eigentlich noch präziser gemacht? Warum kommt denn niemand auf die Idee, dass die Regel an sich im digitalen Zeitalter veraltet ist? Der Ursprung der Regel war doch, dass der Stürmer nicht einfach am 16. das ganze Spiel stehen bleibt. Daraus hat sich zu Recht noch entwickelt, dass man sich keinen unlauten Vorteil, Klammer Vorsprung, verschafft. Aber heutzutage mit kalibrierten Linien, da hat man doch keinen Vorteil mehr als Stürmer bei einem Zehnagel. Nicht die Genauigkeit der Überprüfung muss geändert, verbessert werden, sondern die Regel, wie auch immer, geändert werden. Vielleicht ähnlich wie im Eishockey. Die waren übrigens nicht so störrisch, sondern haben ihre Regeln angepasst. Klammer zwei Linien Pass. Schreibt doch bitte mal darüber und thematisiert diesen Schwachsinn. Danke, Gruß aus der Oberpfalz. Schreiben tun wir jetzt noch nicht drüber, aber reden können wir drüber. Ich finde den, den Ansatz gar nicht so verkehrt, weil ich mir natürlich auch oft gedacht habe, ob das eigentlich noch im Sinne der Regel ist. Wie er ja schreibt, dass jetzt der Stürmer nicht die ganze Zeit im 16 herumlungert, sondern sich da wirklich einen Vorteil verschafft, ist halt fraglich. Also kann man nachvollziehen, die Argumentation. Wie, wie seht ihr?
2: Ja, also ich finde das, das, ich glaube, ich habe das an anderer Stelle auch schon mal gesagt. Es, so, ähm, es gibt ja den Ansatz von Arsent Wenger, der quasi von, von, von ich glaube, Daylight Offside spricht. Das heißt, es muss der ganze Körper im Abseits stehen und quasi nicht so, dass, es muss quasi irgendein Teil nicht im Abseits sein, damit, ähm, kein, damit es ab, dann ist es kein war, war ganze
1: Menge nicht im Abseits vom, genau. Kemper, ne? also,
2: also, das wäre, das, das, das wäre ja durchaus ein interessanter Ansatz zu sagen, wir schauen einfach dahingehend, solange irgendein Körperteil nicht im Abseits ist, ähm, weil das ja eigentlich mehr im Sinne des Ganzen ist, ne? dass man sagt, wir, wir wollen nicht, dass irgendjemand da rumsitzt. Ne? Also die Abseitsregel war ja auch schon so, früher mal so, dass, du, dass es mal zwei Menschen oder drei Menschen gab und nicht nur zwei, die näher an der Torlinie stehen mussten. Das hat man ja dann auch irgendwann geändert, weil die dann quasi einen zusätzlichen... Ausputzer noch da hinten hatten und sind gar keine Tore mehr gefallen. Da hat man das geändert. Ich finde es eigentlich auch, ich finde es in irgendeiner Weise schon sinnvoll. Also ich meine, das, das Beispiel von Low Camper ist das eine, wo du sagst, na gut, da ist irgendwie noch eine Schulter oder so. Das ist ja auch schon diskutabel, finde ich, ob man wirklich die Schulter nehmen sollte. Gibt es da nicht andere Körperteile, an die man da tatsächlich messen sollte? Und dann gibt es da noch das, das extremere Beispiel unter der Woche in der Champions League, wo ein Spieler, der nicht mal an den Ball kommt bei Leverkusen, nämlich Jonathan Tah, mit der Zehenspitze im Abseits steht. Und ich meine, da sind wir dann wirklich an dem Punkt, wo wir einfach etwas messen, nur weil wir es messen können. Und deshalb ist es dann Abseits. Um,
1: den Fall, ja wie die den Freilag Fall, hat man doch auch schon in Hannover, wollte ich gerade sagen. Ja. Hat man doch. Das war in Mainz, glaube ich. Was Mainz? Aber, ja,
2: okay. ja. Und aber es ist, das sind halt genau die Szenen, wo du sagst, ja, also bitte, um, das macht doch keinerlei Sinn. Das ist im im Sinne der Regel ist das gleiche Höhe. Das ist halt technisch nicht gleiche Höhe. Aber gleiche Höhe technisch gibt es halt nicht, weil immer irgendwelche Millimeter hin oder her sind. Also für mich ist es auch so wo man durchaus drüber... Oder ich finde, die Aussage, es geht nicht darum, die Technik zu verbessern, sondern die Regel in irgendeiner Form so anzupassen, das finde ich tatsächlich sinnvoll.
1: Oder 7 7.3 hat es übrigens geschrieben, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, Ere wem Ere gebührt, das soll hier auch korrekt genannt werden. Simon? Was ist die Meinung aus der Fankurve? Äh, ja, es, es nimmt einfach, das ist ja
0: auch das, was von den meisten Fans äh, kritisiert wird, es nimmt einfach auch die Emotionen aus dem Spiel, so wie es momentan gehandhabt wird. Ähm, die Den Ansatz von Arsène Wenger finde ich auch sehr interessant, dass wirklich so quasi der ganze Keller Depp sein muss und nicht nur ein Teil. Und ähm, also das, das würde es auch für, für einen VAR, für einen Schiedsrichter, für alle deutlich einfacher machen. Weil die sitzen da fünf Minuten, zoomen an das Bild, um irgendwas zu finden, was in einem Sekundenbruchteil äh, zwischen letzter Berührung des Balles, des Passgebenden äh, passiert. Und äh, also ich möchte den Job auch nicht haben, da im Kölner Keller. Weil Der das ist,
2: es ist ja auch so, dass jetzt in der Champions League ist es ja semi-automatische Abseitserkennung und ich meine, das wird irgendwann so kommen, dass du das ganz automatisch machst um, und dann ist es natürlich noch viel krasser, weil dann hast du diese diese noch größere Scheinobjektivität dadurch, dass es der der Computer macht und dann legt niemand mehr irgendwelche Linien an und dann ist es halt einfach wirklich nur noch da geht es dann um, um Mikrometer wahrscheinlich
0: Ja, ich halte von künstlicher Intelligenz nicht so viel als ITler <lacht> die ist nur so schlau wie die, die sie trainieren. Dachte ich schon, du sagst als Unbeteiligter. <lacht> auch das. Nee, äh, was ich aber auch äh, im, im Stadion ganz, ganz amüsant fand, war, dass schon während der Überprüfung durch den VAR bei den Ultras das videobeweis abschaffen plakat ausgerollt wurde. Ah. Also entweder haben die das sicherheitshalber immer dabei
1: oder es war einfach mal perfekt mitgebracht. Der, der Trainer hat sich äh, relativ schnell damit abgefunden, hatte ich so vom Fernsehbildschirm den Eindruck. Hat so ein bisschen abgewunken und dann aber auch war es das auch. Vielleicht wollte er da einfach auch mit, mit gutem Beispiel vorangehen und seiner Mannschaft halt signalisieren, eben weitermachen, nicht, nicht groß lang damit aufhalten. Eben genau das, was er gefordert hat und er hat auch nochmal betont gestern, dass das wirklich ein großes Thema in der Woche war, eben sich nicht mehr äh, aus der Spur bringen lassen von Sachen, die man nicht beeinflussen kann. Und letztlich kann man das ja dann nicht beeinflussen. Also, das fand ich eigentlich schon bemerkenswert. Und ich weiß nicht, Flo, du warst ja in der Pressekonferenz nach dem Spiel, hat er, glaube ich, auch nicht mehr zu sehr gehadert, was natürlich einfach ist, wenn man das Spiel einzeln gewonnen hat. Vielleicht nee, wäre es anders hat gewesen. Gar nicht,
2: gar nicht damit gehadert, ja. sondern, also, er, er, hat da ja auch so, so, eine sehr, ja, pragmatische
1: Art, ja,
2: ja fast, fast defizistische Einstellung. <lacht> ja, es ist halt so. Das kann man auch nicht ändern. Und beim Abseits scheint er ja auch wirklich damit. Das ist ja auch was, wo, ich, wo was, wo ich auch sage. Ich meine, die Regel ist so, also, kannst du nichts machen. Und das ist halt objektiv abseits oder nett, Weil eben, wenn du das die Linie so anlegst, ist es halt so, äh, wenn es jetzt der Computer macht, noch viel mehr. Aber trotzdem, da kann man nicht viel machen. Da muss man halt weitermachen und sagen, ja, da kommt schon noch mal was. Und da kam ja dann auch noch mal was.
1: Wobei man vielleicht auch mal über die Dicke der Linie einfach vielleicht reden muss. Also vielleicht kann man die einfach dünner machen. Dann wird es ja vielleicht schon ja, oder, oder,
2: oder dicker. Dann. Oder dicker, ja, das dass es eine Glaszone
0: gibt. Eben so die, die frühere gleiche Höhe. Einfach eine, eine Grauzone und im Zweifel für den Stürmer. Dass die Linie einfach, was weiß ich, 10 cm breit ist und schon wäre äh, das Schultereckgelenk
1: von Loom Camper vielleicht nicht mehr im Abseits gewesen. Aber glücklicherweise ist der Club ja auf sowas auch gar nicht mehr angewiesen. Er gewinnt seine Spiele auch so. Ähm. Vorhin sind wir ein bisschen abgekommen, würde ich gerne nochmal zurückkommen ähm, zu dieser Doppelsex mit äh, Fofana und Tempelmann. Fofana der in Sandhausen auch schon auf das spielt, auch durchaus äh, erfolgreich und, und überzeugend, äh, war dann aber im nächsten Spiel wieder draußen. Ähm, diesmal jetzt ein Zukunftsmodell, was glaubt ihr? Also ich habe den Trainer gefragt, der hat sich ein bisschen gewunden, gesagt, ja, es liegt ja auch immer an den Jungs, wie sie trainieren und jeder hat es in den eigenen Händen, respektive Beinen, ob er wieder spielt. Aber ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass Johannes Geis jetzt erstmal die Zeit lang draußen sitzen wird. Wenn nicht irgendwelche Verletzungen oder Sperren oder sonstiges dazwischen kommt. Das würde dir die, die Prognose ich unterstreichen? Würde ich würde ich
0: absolut unterstreichen. Also Fofana hat wirklich seinen Job hervorragend gemacht. Ich habe immer noch ein bisschen Angst bei ihm, weil er weil er den Ball immer bei der Annahme doch... Ein bisschen weit wegspringen lässt, aber das regelt er dann meistens durch seine Schnelligkeit, dass er dann trotzdem schneller am Ball ist als der Gegner, aber ich denke mal, das lernt er auch noch und sonst ist halt bei ihm wirklich das, das äh, er ist mehr oder weniger das, was wir seit Jahren suchen, nämlich ein schneller Sechser, der halt auch im beim Ballverlust äh, in der Offensivbewegung auch rechtzeitig hinten sein kann und nicht wie andere äh, dann hinterher trabt und somit haben wir da einfach dann auch defensiv einen Mann mehr und es ist das hat gestern äh, hat es sehr gut funktioniert dass eben auch bei Ballverlusten eigentlich der
1: Bielefelder Gegenstoß äh, direkt im Mittelfeld schon wieder unterbunden wurde und Tempelmann dadurch natürlich auch seine so Dynamik ins Spiel einbringen kann ich finde ja prinzipiell Tempelmann auf das Mal ein bisschen verschenkt aber wenn es so funktioniert, dass Fofana, wie er selber sagt, ihm einen Rücken frei hält, äh, dann kann er natürlich auch nach vorn mal irgendwie Impulse geben. Flo, hast du Zahlen, um das irgendwie zu ermauern, was wir so aus dem Bauchgefühl raus <lacht> feststellen?
2: Ich die, die, die Zahl, die bei Fofana am beeindruckendsten ist, ist, 100 defensiv Zweikämpfe gewonnen, also gegen den Ball. Alle zwei, alle acht Zweikämpfe gewonnen, gerade vor der Pause enorm viele, ähm, auch alle, alle Pässe, die nicht vorwärts gehen, also entweder quer oder nach hinten ähm, sind angekommen, das ist ja auch was, also das sorgt ja auch für die Stabilität, wenn man die Ruhe hat, dann aufzubauen, die nach vorne, dass die nicht alle ankommen, das ist ganz normal. Ähm, das gibt es eigentlich selten, dass jemand bei den Vorwärtspässen komplett, äh, komplett 100% hat, also das wäre nochmal was anderes. Das ist schon auffällig bei ihm, also ich finde auch also wenn man wenn man seine Aktionen sich anschaut, dann sieht man auch gerade in der zweiten Halbzeit viele. Das habe ich auch in der Analyse auf die am Montag früh auf Nn.de erscheint. Da sieht man das auch nochmal, sieht man die Karten dazu auch. Da sieht man auch schön, wo dass er in der zweiten Halbzeit viele in der, in der eigenen Hälfte seine Aktionen hatte. Da eben sowohl Zweikämpfe als auch Uh, Pässe halt sehr viel für Ruhe gesorgt hat und man sieht dann auch bei Tempelmann, dass Tempelmann gerade in der zweiten Halbzeit nochmal viel mehr Aktionen uh, in, der, in der gegnerischen Hälfte hatte und da dann eben auch ausspielen kann, dass er, wenn er auf das Sechstes kommt, kann er halt aus der Tiefe kommen, kann mit Anlauf kommen um, da haben die Abwehrreihen und die, die gegnerischen Defensiven nicht immer ein Mittel, weil das kann es halt auch passieren, dass du entweder einen Foul ziehst und eine gelbe Karte oder sie lassen ihn halt dann doch durchs Mittelfeld laufen, wie es, glaube ich, zweimal passiert ist. Also das ist ja auch durchaus nochmal eine Waffe, die dann zusätzlich kommt, wenn er eben aus der Tiefe kommen kann, ähm, mit mehr Anlauf.
1: Hatten, waren das nicht wir, die wir das schon vor Wochen gefordert hatten, irgendwie vor Farname auf der 6 auszuprobieren? Wo sich der Trainer ja anfangs noch ein bisschen gewehrt hat. Also, er hat jetzt auch noch mal gesagt, ja, man wollte ihn halt, weil eigentlich war der so als Backup für die Innenverteidiger gedacht und man wollte ihn halt auch mal auf der vertrauten Position erstmal äh, sich integrieren lassen hier in Nürnberg und ankommen lassen. Aber hätte jetzt eben schon, hätte er immer gewusst, dass der natürlich auch die Sechs spielen kann, was er wohl auch in der, in der Jugend teilweise schon gemacht hat. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass wir die Lorbeeren eigentlich dafür einheimsen dürfen, oder? Auf jeden Fall, haben wir von Anfang an gesagt. <lacht>
0: Nie etwas anderes gefordert.
1: Was man bei dem ganzen Konstrukt aber wahrscheinlich nicht vergessen sollte, ist auch Jens Kastrop, der da ja auch seinen, seinen gerade defensiv auch seinen Beitrag leistet. Ähm, der gefällt mir eigentlich immer besser mit seinem wirklich sehr großer, großer Einsatzfreude und, und Zweikampfstärke und manchmal noch ein bisschen übermotiviert vielleicht, aber das muss ja für so einen jungen Spieler auch nichts Schlechtes sein. Wie habt ihr ihn gesehen?
0: ähnlich ähm, mir gefällt bei ihm vor allem, dass er äh, offensiv dann nachsetzt und dann da die wichtigen äh, Zweikämpfe auch gewinnt, um äh, so dass der, dass der FCN einfach im, im Ballbesitz dann bleibt bzw. wieder in Ballbesitz kommt und weiter äh, offensiv agieren kann anstatt sich im Konter zu fangen und äh, das hat er hat er auch am Freitag ein paar mal wirklich sehr überzeugend gemacht
2: ja das ist auch die die große Fähigkeit die jetzt also ich habe jetzt gerade mal die die Datenverwertung von Match Metrics äh, aufgemacht die da also aus den Rohdaten dann auch noch eine Wertung basteln und da ist er also bei beiden bei beiden Zweikampfwerten sowohl bei den in offensivrelevanten als auch bei den in defensivrelevanten Positionen einfach ganz herausragend äh, wie Lino Tempelmann übrigens auch <lacht> ähm, das merkt man dann schon das das hat schon auch zum Spiel beigetragen das da jemand ist, der halt, selbst wenn nicht jeder Zweikampf gewonnen wird, der einfach Zweikämpfe führt. Und ich in dem Moment, wo du die führst, beschäftigst du ja auch die Gegner. Und das ist durchaus was, was dann nochmal zusätzlich heraussticht. Also ich finde, das ist sehr, von, von der Art und Weise her, jemand, der dann doch ein bisschen an Tom Kraus erinnert, allerdings nicht so ganz. Also, wo halt also, so, ein, so ein bisschen die, sagen wir mal, die, das hat man ja beim letzten Mal schon so diese, hier bin ich, wo es mein schreibtisch Schreibtischmentalität <lacht> fehlt, aber ansonsten schon durchaus so ein paar Elemente verbindet, die er auch hatte.
1: Also wird ja, er ja, Nationalspieler er oder nicht? Das ist doch, glaube ich, EU-20 Nationalspieler, oder? Ja, das zählt noch nicht. Achso, das zählt nicht.
0: Zählt nur A-Nationalmannschaft.
1: Ne, bei Tom Kraus warten wir noch drauf, das hast du prophezeit, ja prophezeit. Ne? Aber
2: ja, aber ist ja Stammspieler, aber ja Stammspieler der Stammspieler, ja. also sofort. Das ja. ist ja auch was, wo ich sage...
1: Ja. Grüße an der Stelle nach Gelsenkirchen. Ja. Tom, bitte komm zurück. <lacht> Brauchen wir doch nicht mehr. Stimmt, wir haben jetzt...
0: ja Gut, Jens Kastrup ist nur geliehen, der muss doch nach Ende dieser Saison, glaube ich, wieder zurück nach Köln.
1: Ja, Hat er, ja im Winter ist er gekommen, in eineinhalb Jahre, ja. Genau, ja. und es ist halt äh, schade, dass das jetzt mit
0: Kastrop und äh, Fofana gerade wieder Leihspieler so gut funktionieren. Bei Fofana, meines Wissens,
2: zwei Jahre. Ja, ne? zwei Jahre. Zwei Jahre. Ja, ja. Also, aber ich denke, das, das ist halt auch sowas, ne? Die Spieler von der Qualität kriegst du halt nur ausgeliehen. Die kriegst du halt nicht. Das war okay. ja immer das, was, was unter Dieter Hecking, auch als er Trainer war, immer so war. Du holst dir halt die Qualität, die du nicht kaufen kannst, leist du dir halt aus. Und junge Spieler. Mit der Qualität, also junge Spieler, die tatsächlich spielen können. Ähm, das hatten wir ja im ersten Jahr unter Robert Klaus, da waren ja durchaus auch junge Spieler da, die eben nicht geliehen waren. Das sieht man ja auch, wo deren Karriereweg jetzt hingegangen ist. Die hocken im Bayreuth hey, Nix auf gegen der Bahn. Bayreuth,
1: ich wusste, dass du das die, jetzt sagen würdest.
2: Die, die werden die sind Tabellenletzter in der dritten Liga mit Aue. Also das ist schon ja, noch Ja, mal ja, das müssen wir jetzt nicht so vertiefen bei, irgendwie. Also, ja, ja. ja ne, bloß wenn man mal
1: 0-6 verliert, muss man nicht gleich drauf treten.
2: Nein, 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 nein. Nee. heute ist ja vorletzter. Aue ist ja Aue, ne.
1: Ja. ja, genau.
2: Also oder was weiß ich, spielen jetzt in der Regionalliga bei, äh, beim FSV Frankfurt oder bei in der dritten Liga bei, bei der zweiten Mannschaft von, von Borussia Dortmund. Also ähm, Das ist halt einfach ein Qualitätsunterschied, ne? weil der andere Geline, der ist halt jetzt Stammspieler in der Bundesliga. Ne? Das hat man ja gerade. Also von daher kann ich das schon, schon nachvollziehen. Das ist halt zumindest. Ein, es ist ein Modell, man muss es nicht mögen. Man kann auch sagen, ja, können wir uns nicht mit den mit unseren Mitteln auch einen einen Hoffmeier, der in, in Paderborn äh, Stammspieler ist in der Innenverteidigung, leisten, kriegen wir den nicht auch. Das kann man sicherlich auch nehmen, aber ich finde, den, den, der Ansatz ist zumindest legitim in irgendeiner Form, weil man eben die Qualität, die die zwei mitbringen, jetzt im eigenen Nachwuchs auch an der Stelle nicht hat oder noch
1: nicht hat. Und es ist ja nicht gesagt, dass man bei Kastrup zum Beispiel vielleicht nicht eine Option hat, das nochmal zu verlängern. Oder ob Köln ihn überhaupt braucht. Da muss man immer abwarten. Ja, und was, ist, was, was wird aus Lino Tempelmann
0: nach der Saison? Geht er zum neuen deutschen Meister SC Freiburg <lacht> oder... <lacht>
1: Braucht, braucht bleibt, der neue deutsche Meister dann noch Lino Tempelmann? Das ist die Frage. Eben,
0: das ist das ist die große Hoffnung, die ich habe, dass sie dass, dass sagen, ach, für die Champions League reicht bei dir noch nicht ganz, bleib doch lieber in Nürnberg. Ja, die Bundesliga können jetzt eigentlich vorbei sein, oder? Abpfeifen. Können ach, alle ich hätte jetzt auch leben. nichts dagegen, wenn die zweite Bundesliga jetzt abgepfiffen wird. Wir haben einen schönen Tabellenletten. Ach, <lacht> Grüße an Flachpass. Ah.
2: Ja, gerade so. möchte ich nicht, dass abgepfiffen wird, weil gerade wäre Union Berlin-Meister, das muss nicht sein.
0: Oh ja, stimmt. <lacht> oh, die würde ich annehmen. Na. Alles außer <lacht> Bayern und Leipzig.
2: Nein, Ka keine, keine Sekten an, äh, an erster Stelle.
1: Aber zweite Liga jetzt abpfeifen, jetzt muss ich mal, ich habe heute gar nicht so viel verfolgt. Wie schaut denn die Tabelle Pader aus? Paderborn
2: und Hamburg wären dann aufgestiegen und Heidenheim würde Relegation spielen.
1: Und das können sie nicht, Heidenheim, das weiß man. Ja, Paderborn ja, und HSV. Aber ja, Paderborn ist schon beeindruckend. Also, die haben ja letzte Saison schon keine schlechte Rolle gespielt, aber dass die so relativ souverän da vorne, vor allem mit dieser Tordifferenz, ist schon mhm. nicht schlecht.
2: Ja, gutes, gutes Scouting, klare Spielidee.
1: Scheiß Stadion.
2: Scheiß Stadion. <lacht> <lacht>
1: uh, ja. Der Club ist auf Platz 11 momentan notiert. Nee, das richtig sehe ja. Jo. Aber es sind nur vier Punkte bis zum Relegationsplatz. Fünf. Fünf. Fünf zehn, ja, fünf, zehn. Fünf. Heidenheim und ja. 15, korrekt. Ja. Aber es sind nur
2: vier bis zum
1: Saisonziel. <lacht> <lacht> ja, Dieter. <lacht>
0: <lacht> alles also gut, alles
1: wir, lassen, wir lassen die Saison noch ein bisschen laufen, hätte ich gesagt. Ähm, ja. Eine Personalie, die ich noch kurz ansprechen wollte, zumindest äh, Christoph Schindler. Habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, warum der jetzt gegen Braunschweig nicht gespielt hat von Anfang an, nachdem er ja vorher eingewechselt wurde und offenbar eigentlich wieder fit war. Ähm, ich fand schon, dass er, dass er der Abwehr Stabilität gegeben hat. Also es war jetzt nicht so wahnsinnig viel zum Wegverteidigen, muss man auch sagen, weil Bielefeld halt dann doch nach vorne recht harmlos war, wobei da immer die Frage ist, was ist Ursache, was ist Wirkung, aber ich fand schon, dass er dass er der Abwehr einfach gut tut.
2: Völlig unzweifelhaft, finde ich. Also das ist halt einfach von der Ausstrahlung her und von von der Ruhe und so weiter. Da finde ich nicht so wahnsinnig drüber reden. Ich, die Begründung von Robert Klaus, dass man gegen den HSV eigentlich in der Innenverteidigung kein Problem hatte und man deshalb dann einfach nochmal auf die gleichen setzen wollte, ja, ist in irgendeiner Form nachvollziehbar. Möglicherweise war es auch eher so, dass dass er
1: halt. Vielleicht doch noch nicht hundertprozentig fit war. Genau. Ja. genau. war es halt
2: bei. Ich, fand man hat es an Lawrence gesehen, der dann plötzlich sich doch viel mehr getraut hat, nach vorne zu gehen. Das ist ja einmal sogar angetribbelt und durchgedribbelt dann die Flanke auf den Kopf auf auf die capstrop Kopfballchance. Das ist auch eher der lange Ball. Ähm, das sind ja Dinge, die ihn durchaus, wo er Qualitäten hat, die die anderen Innenverteidiger nicht haben, die er aber bisher halt einfach nicht so zeigen konnte. Und dadurch, dass Schindler jetzt mit dabei ist oder mit dabei war, hat das er das erste Mal eigentlich so zeigen können, dass genug Ruhe
1: auch da war. War dir auch überrascht, dass äh, Lorenz drin geblieben ist und Hübner raus musste? Ich ja. Dann hat es aber
0: der Flo, glaube ich, auf Clubfans United erklärt. <lacht> Oder irgendwo habe ich es gelesen, dass äh, Hübner dann doch äh, sogar etwas langsamer als Lorenz ist und äh, man somit mehr auf Schnelligkeit gesetzt hat.
2: Ja, Kann das ist das eine und also, ja, das ist so. Ich meine, das sah halt gegen Braunschweig nicht so aus, weil im Duell gegen Kaufmann sieht man halt langsam aus. Das, da gibt's wenige, die schnell aussehen gegen den. Also, das, ja, das ist das eine und ins, und das andere ist, glaube ich, schon auch so ein bisschen eben dieses, dieses Spielmachende. Das ist ja Hübner auch gar nicht, ne? Lawrence hat ja dafür halt wirklich, wenn, wenn man auch mal guckt, der hat ja tatsächlich auch in der gegnerischen Hälfte einige, einige Bälle angebracht. Ähm, ich glaube es waren 1, 2, 3, 4, 5, 6 von 8 in der gegnerischen Hälfte sind angekommen. Äh, das Und 3 von 5 ins letzte Drittel. Also das ist das sind durchaus Quoten für einen Innenverteidiger, die okay sind. Das kommt halt dann noch dazu. Und ja, äh, man hat dann, glaube ich, auch so ein bisschen überlegt, ne, Hübner braucht man eher für die Kopfballstärke hinten drin, ähm, da kam jetzt bei Bielefeld kein Angreifer, wo man sagt, da ist wirklich jemand, der kopfballstark dabei ist, weil Fabian Klose ja doch ausgefallen ist.
1: Also kann man auch das unverändert, kann man eigentlich die ganze Mannschaft unverändert lassen, oder, für Darmstadt? Oder ist es dann wieder äh, den Gegner geschuldet, vielleicht doch wieder auf der einen oder anderen Position ein Wechsel nötig? Was machen wir Hobbytrainer? Never change a winning team? Never change so ein aktuelles Mittelfeld. <lacht> also, ich glaube auch, glaub auch, dass er da jetzt erstmal nichts ändern wird. Also, auch vom System her kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass er da noch einmal experimentieren anfängt.
2: Nee, du hast natürlich andere, ein bisschen anderes
1: Angriffsschema mit Manu und
2: Tiz vorne drin. Aber das müsstest du eigentlich auch mit dem, mit dem aktuellen Personal in den Griff kriegen, ob jetzt. Die Frage ist, ob er wirklich die die Dreierreihe vorne so lässt, wer da dann auch wieder fit wird oder ich meine, das wird er wahrscheinlich das Personal wird er wahrscheinlich nicht anders aussehen. Also kannst du durchaus wieder auf diese drei setzen oder ob du sagst, ich ziehe Dua wieder in diese Reihe mit zurück und äh, schau, dass ich äh, dass ich irgendwie äh, den den Jasula oder so damit beschäftige, dass da ein ein Dua plötzlich mit mit drin ist und schicke Uh, Möller-Daly und, und low oder Möller-Daly und Kastrop über die Außen. Also, das, das sind so Sachen, da kann man dann sicherlich überlegen, aber es spreche jetzt auch nichts dagegen, dieselben Elf wieder starten zu lassen.
1: War das jetzt dann die Wende? Also, Wende ist jetzt so ein großes Wort. Man hat jetzt zwei Spiele verloren. Klar war der, der Saisonstand insgesamt nicht berauschend, aber ähm, für eine Krise war es vielleicht, ja, Minikrise, krise war es dann doch noch zu wenig. Aber wir haben ja über die Konstanz gesprochen und was dem Club ja ein bisschen nachhängt, dass er, dass er halt selten über über mehrere Spiele die das dann mal auf den Platz bringt. Glaubt ihr, dass das jetzt wirklich so die, die Wende gewesen sein könnte, vielleicht, so dass man so einen kleinen Lauf kriegt, wobei mit Darmstadt jetzt erstmal ein schweres Spiel vor der Brust ist, oder bleibt es weiterhin die Überraschungs-, die Wundertüte der Club, die ja der Trainer auch selber einräumt, dass er seine Mannschaft ihn manchmal auch überraschen kann, im Positiven wie im Negativen? Es ist, also, ja, wie du schon gesagt hast,
0: also Darmstadt ist halt der, ein gänzlich ungeeigneter <lacht> Gegner, um jetzt eine Serie zu starten.
1: <lacht> ja, dann ist ja eh Länderspielpause erstmal, das ist ja, ja, bringt jetzt auch nichts, eine Serie anzufangen vor der Länderspielpause. Ja, also, mir würde ja auch, also, es, es ist ja, man hofft gegen Darmstadt auf den Sieg,
0: man wäre mit den Unentschieden zufrieden, aber man rechnet eigentlich mit einer Niederlage. Und äh, von daher, wenn die Mannschaft ein gutes Spiel gegen Darmstadt abliefert dann und, äh, was ich, dumm 1-0 verliert, also dann kann das schon weiterhin einen positiven Effekt haben. Also mit dumm meine ich jetzt nicht durch individuelle Fehler, sondern halt äh, knapp verliert und nicht also, hergespielt wird.
1: Ja. Herspielen darf man nicht sagen. <lacht> Aber ich glaube, der ganz große Druck ist jetzt, oder ganz groß war ja noch nicht der Druck, aber der, der Druck, der man auch langsam gemerkt hat, ist, ist zumindest wieder weg. Flo ist Klaus ein guter Krisenmanager. Also es ist ja doch auffällig, immer wenn so Situationen kommen, auch in den letzten Jahren, wo so ein bisschen die Stimmung zu kippen droht, hier so ein Ingolstadt, Karlsruhe, diese beiden Spiele, dann schafft das dann doch immer wieder irgendwie, das Ganze zu beruhigen. Ja, auch und Auch und im ersten Jahr. Auch im ersten ja, Jahr. Das ist dieses ja.
2: Derby in Fürth, Genau. Äh, das war ja auch so ein bisschen die Wende. Also das. Äh,
1: also immer, wenn man ich, glaubt, jetzt könnte es ja. eng werden langsam. Und jetzt, ähm, auch wenn Dieter Hacking dann natürlich demonstrativ ihm den Rücken gestärkt hat vor dem Spiel, weil ich glaube, ähm, dass er natürlich auch weiß, dass dann halt vieles auch auf ihn zurückfällt, ähm, was der Kollege Keplavi Raus ja auch in einem Kommentar schön thematisiert hat. Aber. Muss man anerkennen, dass dass er dann schon die richtigen Schlüsse zieht und in dem Fall dann auch die Mannschaft vor allem drauf hört. Also ich glaube, die richtigen Schlüsse zieht er vielleicht öfter, aber in dem Fall hat es dann einfach auch funktioniert oder ist es einfach nur Zufall?
2: Gute Frage. Also wenn es so oft passiert, kann es eigentlich kein Zufall mehr sein, oder? Da ist dann, das gut ist die Frage, ist die Stichprobengröße bei, bei drei oder vier von diesen ja. Ereignissen dann nicht doch noch zu klein, aber es wirkt, fürs Narrativ wirkt gut und manchmal braucht man ja auch ein Narrativ, an das man glaubt und dann ist es eine selbsterfolgende Prophezeiung und dann funktioniert es genauso in der nächsten Situ Krisensituation. Ähm, ich bin noch nicht entschieden, dass ich sage, das ist jetzt, äh, das war jetzt die Wende in eine gewisse Richtung. Es war äh, deutlich besser. Es war vor allem auch so, dass man eben einen Gegner mal wirklich komplett weggehalten hat vom Tor und dominiert hat. Äh, auch was was Ballbesitzstatistiken angeht, was ja durchaus eher jetzt nicht so was ist, was, was losgelöst von allem anderen wahnsinnig relevant ist, aber es war halt, um die Dominanz auszudrücken, auch was, wo ich sage, man hat es auch daran gesehen, man hat es auch an den an der Anzahl der Angriffe und den Beikontakten im, im Strafraum und so gesehen. Also von daher finde ich, es war ein Auftritt, der anders aussah als in den Vorwochen und da ist jetzt eben die Frage, wenn das bestätigt wird, dann war das erneut die Wende. Aber es kann natürlich auch genauso sein, dass man nächste Woche sagt: Naja, aber diese Darmstädter, die waren halt einfach zu gut.
1: Wenn sie dann wieder den ja, Ball ins eigene Tor köpfen, kurz vor Schluss. Ja. Dann. Was zu wünschen wäre. Ja. 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 Hätte man nichts dagegen. Aber was ganz interessant war, dass, dass Klaus auch selber gestern noch gesagt hat, er, er war jetzt eigentlich gar nicht so, also er fand es wahrscheinlich wieder total übertrieben und er selber fand, war auch gar nicht so überrascht, dass seine Mannschaft mal ein gutes Spiel macht, sagt er, weil, ähm, er, wenn man jetzt die letzten drei Spiele gesehen hat, es wäre nicht so gewesen, dass man dreimal bodenlos war und jeweils 0 zu 4 verloren hat. Jetzt hätte er gute Phasen und schlechte Phasen gegeben und er weiß ja, was die Mannschaft in guten Phasen dann auch zu, zu leisten imstande ist. Und deswegen hat er sich eher so ein bisschen gewundert, dass man dass man da schon so äh, schreckenszenarien wieder aufgebaut hat. Also er war weniger überrascht und er sagt dann auch für seine eigene Krisenmanagement-Taktik, wichtig wäre, dass man da halt auch in den schlechten Zeiten, wenn es nicht so gut läuft, an den Dingen festhält, die man gut findet und ähm, denen man vertraut. Also nicht alles über den Haufen schmeißt und jetzt komplett rotiert und System ändert, was wir auch nicht gemacht haben. Aber sich trotzdem eben wieder hinterfragt, äh, was man in der Ansprache, in der Personalauswahl, in der Taktik, im Trainingsaufbau besser machen kann. Ich glaube, das ist ihm zumindest in der Woche dann offenbar ganz gut gelungen. Vielleicht auch durch den neuen externen Input. Das ist die Frage. Wie, habt ihr mehr mitbekommen im Stadion? Ähm, wie war der neue Co-Trainer an der Seitenlinie?
2: Der war deutlich ruhiger als Tobi Schweinsteiger. Also, wenn ja, wenn also jemand aufgestanden ist, dann war es Frank Steinmetz. Äh.
0: Der auch ja, Geld gut also. bekommen hat, glaube ich, oder?
2: Ja, ich glaube auch. Oder zumindest ermahnt worden ist. Also er ist zumindest, hat zumindest ein ordentliches Ohr voll. Also Auf Englisch haben wir gesagt, den Hairdryer, also den, den Föhn mal <lacht> abbekommen vom Schiedsrichter. Ja, also, also das war, ist ja ganz interessant auch. Also es war, war ja trotzdem, es also ist ein anderer Typ auf jeden Fall als Schweinsteiger. Schweinsteiger ist ja doch war ja immer, oder ist jemand, der sehr von sich überzeugt ist, der dann auch mal aufsteht und reinbrüllt oder dann halt auch von der Tribüne runterkommt und dann nochmal Ansprachen hat. Ich glaube, er war die, Palatan war die ganze Zeit auf der Bank. Ähm, ja, von daher ist schon äh, vielleicht auch was, dass man halt da nochmal anderen Input hat, eine Art ein bisschen eine andere Persönlichkeit, die dann auch ganz gut tut, einfach von außen nochmal die unbelastet reinkommt und dann da nochmal was dazu zu sagen hat.
1: Flo, bei äh, Club Friends United, glaube ich, angedeutet, äh, dass es ja auch eine gewisse Aussage hat, dass ein Verein einen Trainer holt, einen Assistenztrainer, der erwiesenermaßen ein ja, guter Kumpel des Cheftrainers ist, was folglich daraus äh, schließen lässt, dass man nicht unbedingt jetzt wirklich mit dem Gedanken gespielt hat, Klaus zu entlassen in, in naher Zukunft. Ne? Also kann man ja. schon als Indiz oder als auch Vertrauensbeweis werden, immer so eine Personalie so abwickelt, dass das dann ähm, auch längerfristig ja, also angelegt man, sein soll. Ne?
2: Genau, also wenn wenn man tatsächlich jetzt sagt, ja, ich hole da jemanden und dann drei oder vier Wochen später sagt, so, und jetzt entlassen wir ihn, dann ist ja sehr wahrscheinlich, dass dieser Mensch, der, also wie ich gelernt habe, nicht nur den Fußballlehrer mit Robert Klaus gemacht hat und da auf äh, der Zimmerpartner von Robert Klaus war, sondern der auch schon die B-Lizenz mit Robert Klaus gemacht hat, also der wirklich,
1: Wir kennt sich, sich seit sehr, elf Jahren, glaube ich, ne? Hieß es
2: ja, ja. dass ich schon ewig lang kenne, dass der dann da bleibt. Wenn ein neuer Cheftrainer kommt, das ist ja doch eher unwahrscheinlich. Also ich kann, natürlich kann ich mir Szenarien vorstellen, was weiß ich, du beförderst Christian Fjell und Palatan übernimmt die U23 oder so, damit man eben diese, diese Abfindungslösung oder jemanden nicht fürs Nichts tun bezahlen muss. Das kann ich mir schon vorstellen, aber das sind natürlich eher wilde Gedankenspiele, die jetzt nicht wahnsinnig relevant ist, sondern du willst ja dann eigentlich, wenn da ein neuer Cheftrainer kommt, der will ja dann auch seine Leute mitbringen und nicht jemanden haben, der quasi der beste Kumpel oder ein, oder guter Kumpel von von vom, vom alten Cheftrainer ist und von daher ist es schon so ein ja also wir holen dich nicht mit dem Gedanken, dass du bald wieder weg bist, sondern bin ja auch durchaus gespannt, wie da die tatsächliche Ablöseregelung ist. Ich meine, Olaf Rebbe, glaube ich behauptet, es sei nur ein, ein Testspiel ausgemacht, wenn man überlegt, dass Steinbach-Heiger vorher ähm, Anwerbeoptionen äh, ausgeschlagen hat und eine Ablöse verlangt hat, dann wäre das interessant. <lacht> Möglicherweise ist es aber natürlich ein Testspiel gegen den FCN, wo man die Einnahmen behalten kann, lukrativer als Ablösen aus der Türkei. Das weiß ich natürlich.
1: Die nicht. waren auch nicht so wirklich amused, dass ihr Trainer jetzt so nee. schnell äh, den Abflug macht hat, ne? was man so hört.
2: Nee, die haben auch gleich das erste Spiel. Ohne ihn haben sie gleich, äh, gleich verloren gegen Hoffenheim 2.
1: Und Tobi Schweinsteiger hat gewonnen mit Osnabrück, weil man auch nicht verheimlichen. Nicht unterschlagen, nein. Ja. Gab vor dem Spiel gab es eine ganz lustige Statistik auf Twitter, ähm, und zwar äh, Bilanz-Trainerwechsel, dass Bielefeld und Club gemeinsam äh, an der Spitze rangieren, was die Trainerwechsel seit... ja Einführung der Bundesliga, ligaübergreifend wohlgemerkt betrifft. Und da sind beide mit jeweils 65 Trainerwechseln an der Spitze. Der Flo könnte jetzt wahrscheinlich alle 65 Trainer zumindest vom Club aufzählen in korrekter Reihenfolge. Bei Bielefeld vielleicht nicht ganz. Aber ich glaube, ähm, Bielefeld er erst kürzlich dann praktisch ausgeglichen durch die Entlassung von Uli Forte. Aber ich glaube, man kann davon ausgehen, dass der Club jetzt dann in naher Zukunft nicht die alleinige Tabellenführung übernehmen wird. Oder sind wir uns da einig? Auch ich ohne den, auch ohne den mit also der das mit Nachdruck natürlich äh, verteidigen würde, diese These. Ich, ich hoffe sehr, weil ich, ich mag
0: äh, Robert Klaus und äh, auch die die Art, wie er Fußball spielen lässt. Wenn jetzt halt noch die Konstanz reinkommt, dann ist es ja, dann gibt es ja nichts mehr zu meckern.
1: Aber, also Aufstieg, Aufstieg. Äh, immer. Oder? Einer muss es doch mal
0: sagen in dem Podcast. Immer, immer Aufstieg. Und, ähm, ja, also wir haben, Bielefeld hat und hat ja auch beim Rekordabsteiger mal ausgeglichen und wir haben es uns wieder geholt. Also, das stimmt, ja. Also, ich sehe da in, in ferner Zukunft vielleicht nochmal einen engeren Zweikampf, aber
1: nicht in naher Zukunft. Also, beim Rekordabsteiger haben sie aufgeschlossen jetzt Bielefeld, ne, mit, mit acht Abstiegen, glaube ich, ja. ja. Ein Club nach wie mhm. vor mit neun an der Spitze. Aber das könnte man, also zumindest diese Aufstiegssache, könnten wir dann noch klären in dieser Saison. Wäre ich dabei. Ja, ich auch. Haben wir noch irgendwas von diesem Spiel, was wir noch nicht besprochen haben?
2: Wir haben noch das Gedicht von Felix. Oh, ich...
1: das wollen wir nicht vergessen. Würdest du ähm, rezitieren in ich... gewohnter Manier?
2: Jawohl. 1 zu 0. Diese Woche war noch tausendmal weirder und irgendwann dachte ich, jetzt verlier da. Wir müssen bei uns bleiben, nieder mit external validation. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. drittes es beim Alphons vom holzgetäfelten Balkon Redemption Song. And your older cousin can never be wrong. Glubberinnen und Glubberer, nieder mit den Umständen, Redemption Song
1: bis zum Schluss kommen. Dankeschön. An den Verfasser und an den äh, Vorträger. Sollten wir vielleicht irgendwann mal als CD veröffentlichen? Das könnte echt ein Verkaufsschlager werden. Club Lyrik. Ich weiß nicht. <lacht> Wie? <lacht> also, also keine
0: Kritik an der Lyrik und am Vortragenden. Ich, äh, glaub, Ach, an der so, CD,
1: du willst streamen, oder? Du junger Mensch. Äh, de, 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 Vinyl. Vinyl. <lacht> okay, da bin ich auch dabei.
0: Naja, aber ich glaube, der Markt dafür ist nicht groß.
2: Das muss man halt mit gescheiter Musik unterlegen und neimischen, und dann geht es schon.
0: <lacht> Zum Beispiel dem Redemption-Song. Ja, gut erwähnt.
1: Bob Marley. Ja. Schon, ne? Wie, ja, wer, ja. reinmixen,
2: reinmixen, wer?
1: Aber das ist dann kulturelle Aneignung, das, das fast, machen wir jetzt nicht auf mit Reggie. Ähm, Flo, ähm, Eins fällt mir noch ein, denn obligatorischer Kurzbericht von der U23. Die Laura hört zu und ist enttäuscht, wenn ihre Jungs nicht erwähnt werden. <lacht> ähm, ein verdientes 1 zu 1, ein glückliches 1 zu 1.
2: Ja, also wer, wer mehr lesen will, äh, ist auch morgen oder am Montag in
1: der Stimmt, Zeitung. Stimmt, steht man in der schon, Zeitung. Ja.
2: Jetzt schon auf nn.de. Also man kann da gleich nachlesen, wenn es ein bisschen mehr sein soll. Was ich zusammenfassend sagen kann, ist... Äh, Wäre es nur die erste Halbzeit gewesen, dann äh, wäre es komplett unverdient gewesen. Haching hat irgendwann, ich glaube so ab dem Moment, vor allem als äh, Patrick Hopsch ausgewechselt worden ist, also das ist einer der Stürmer, war ja auch mal beim Club und sein Vater war auch mal beim Club.
1: Aufstiegsheld, der Vater. Ja,
2: genau. Äh, ab dem Moment ging in der Offensive bei, bei Unterhaching eigentlich gar nichts mehr. Also sie haben eigentlich relativ früh gesagt, so, jetzt machen wir nichts mehr und äh, Christian Fjeller, dann Germaine Schalke, der den, den Stürmer im Zentrum gegeben hat, auch ausgewechselt und dafür äh, Leo Wonic von der Außenbahn ins Zentrum gebracht, das hat dann auch nochmal was gebracht, also Wonic war dann auch genau derjenige, der quasi äh, im Zentrum ein bisschen für mehr Gefahr gesorgt hat und der hat dann äh, spät, aber nicht, nicht unbedingt unverdient äh, das, das 1 zu 1 gemacht, nach einem Kopfball, nach einer Kopfballrückgabe, die er äh, mit dem Kopf ins Tor verlängert, weil René Voller, auch ehemaliger Klubspieler, äh, rausläuft und äh, dann eben nicht mehr im Tor ist. Und dann haben sie sogar in der, im quasi in der, direkt in der nächsten Aktion noch die Möglichkeit, das 2-1 zu machen. Äh, wieder Wonic, aber da wird dann der Ball von der Linie noch geklärt. Äh, Wäre auch des Guten zu viel gewesen, hat dann Christian Fjell auch gesagt, der gemeint hat, für die Entwicklung war das ein wichtiges wichtiges Spiel, weil man halt auch mal sieht, was passiert, wenn man zu wild spielt und zu viel will. Und also mit wild meint er vor allem halt auch, dass viele Spieler da ins eins gegen eins gegangen sind, in Szenen, wo es nicht unbedingt sein müsste. Und von daher war es, ja, vielleicht insgesamt vom Zeitpunkt her und so ein bisschen glücklich auch, wenn man eben in der ersten Halbzeit auch höher hinten liegen könnte, weil Haching da ganz klar besser war, aber war schon, schon okay und äh, nachdem Du, die Laura erwähnt hast, die hat sich sehr gefreut, dass Sandro Wagner nicht gewonnen hat. Also.
1: <lacht> Magst du den nicht?
2: Ja, Sandro Wagner hat... Äh, ist das der Tim Walter, was Tim Walter für es dich ist? ist? Ihr, äh, okay. ihr Tim Walter, ja. Und,
1: äh, Jeder ja, sollte so. einen Tim Walter haben, ja. Ja. <lacht> was okay. auch sehr erfreulich war gestern, ich war ja bei diesem stinklangweiligen Spielersatztraining, eine der schlimmsten Erfindungen des Profifußballs. Ähm, und weil es so langweilig ist, ähm, den Reservisten irgendwie beim Balljonglieren zuzuschauen, habe ich mir ein bisschen die U19 angeschaut, zumindest eine Halbzeit, die den ersten FC Magdeburg mit 7 zu 1 hergerichtet haben. Andi Wolf spielt, ja. Also, muss man sagen, auch, ähm, was ich gesehen habe, sehr, sehr überzeugend. Und in der Höhe wahrscheinlich auch nicht erwartbar. War übrigens lustig, also ein richtiges Prominentenaufgebot, die der Hacking hat zugeschaut, Michael Wiesinger natürlich. Ähm, Rainer Geier war da, dann kam noch Hans Meyer auf dem Fahrrad angefahren mit dem Borussia Mönchengladbach, Trainingsanzug. Ähm, ich weiß aber nicht, der ist dann gleich wieder gefahren. Ich glaube, er hatte sich einfach nur verfahren. Also ich weiß nicht, ob er <lacht> wirklich das Spiel anschauen wollte. Nach Gladbach <lacht> falsch abgebogen. <lacht> ist dann irgendwie am Pfalzner Weiher gestrandet. Aber der hat ja mal Reha vorne, den sehe ich öfter in der Reha. Wahrscheinlich hat er dann die falsche Abzweigung genommen. Ist dann auch gleich wieder verschwunden, aber es hat auch geregnet, war auch nicht schön. Aber auf jeden Fall ein sehr... Sehr interessante Spielchen, kann man sich durchaus öfter mal anschauen.
2: Ja, und die waren auch alle da noch bei der U23, außer Hans Mayer.
1: Naja, der wahrscheinlich immer noch mit dem Fahrrad irgendwo unterwegs und irrt, sie los <lacht> irrt durch ja. Reichswald. Also wenn Sie einen älteren Herrn mit äh, Gladbach äh, Trainingsanzug irgendwo äh, finden, bitte weiden Sie ihm den Weg. So, jetzt haben wir heute wahnsinnig viel über Fußball geredet. Ich werde schon ganz schlechtes gewissen. Wobei es ja durchaus Forderungen gab äh, in den Kommentarspalten, man möge doch. Nicht so viel Belangloses äh, besprechen, sondern mehr sich auf Fußball konzentrieren, was wir heute gemacht haben. Ich habe aber auch wirklich nichts Kulinarisches erlebt, außer dass Luana eine Pizza gepostet hat. Grüße, Luana Valentini. Ähm, was mir über die gesehen habt, eine oh. japanische Kit KitKat-Pizza. Also eine Pizza mit KitKat gesehen. drauf.
0: Ja. Aber die Japaner sind ja eh total verrückt nach KitKat. Da gibt es ja, ja zig...
1: Äh Kit Kitkat. Also ich, ich muss gestehen, ich fand es ja dann fast schon wieder so interessant, dass ich das kosten würde. Ich, ich war ja auch mal in Schottland, ein begeisterter Anhänger des Deep Fried Mars Bar. Kennt ihr das, Flo? Du kannst das, das ich auch essen. Also es war irgendwie lustig. Es also ist ein Marsriegel, der in der Fritteuse ähm, rausgebacken wird. Lustigerweise in der Fritteuse, wo auch die Fisch und Chips drin waren. Aber es schmeckt hervorragend. Also ich war sehr begeistert. Das
2: gab es eine Zeit lang in Nürnberg in der Auguste. Ich weiß
0: nicht, ob was? es immer noch gibt. Aber Ich glaube, das gibt es noch
1: Also ich hatte das vorher im Reiseführer gelesen und wurde so belächelt von wegen, das ist ein Joke, das kann nicht ernst sein. Und im ersten Fish and Chips Shop äh, stand es auf der Speisekarte, was ich dann durchprobieren musste. Also insofern, warum soll man dann nicht auch eine KitKat-Pizza essen können? Weil es von Nestle ist. Ah. Das ist ein Argument. Also deswegen kann sie ich nicht essen, weil ich äh, da boykottiere. Was ist, was ist denn die, die politisch korrekte Alternative zu KitKat? Gibt es leider keine und ich habe KitKat geliebt. <lacht> ja, manchmal muss man halt dann für seine Überzeugungen auch einstehen. Und ja. ja. Also gut, das war noch der kulinarische Aspekt, den wir jetzt nicht ganz vernachlässigen wollten. Ich hatte in gestern in Brotzeit eine hervorragende ja. Bratwurstzimmel.
0: Drei im Weckler
1: oder zwei schöne fränkische? Zwei schöne fränkische, ganz hervorragend
0: gegrillt und äh, sehr sehr lecker.
1: Also ich als alter Oberfranke kann ja immer nur die Bayroder Brühbratwurst empfehlen. Gerne auch bei Heimspielen der Spielvereinigung Bayreuth. Es ist immer wieder ein Genuss. Ich werde mit diesen drei im Weckler wäre ich ja nie warm irgendwie, weil ich finde äh, auch qua quantitativ hat man dann einfach weniger als zwei normale Würst. Das kann man keiner erzählen, dass das gleichwertig ist.
2: Auf jeden Fall, das sind ja maximal 60 Gramm oder so.
1: Das sind eineinhalb Wurst, vielleicht. Wenn
2: Na, überhaupt. Wenn
1: überhaupt. Also, wie gesagt, ähm, man muss das nicht alles gutheißen, was in diesen Mittelfranken hier so produziert wird. So, jetzt haben wir diesen. Und ich kann diesen, noch ein ja, Update erzähl. geben. Äh, es gibt keine Deep Fried
0: mars Bar mehr in der Auguste.
1: Ich habe gerade <lacht> mal die Karte studiert. Das wäre jetzt mein nächster Weg gewesen, aber gut, dann kann ich mir das ersparen. Ja, das aber.
0: ist ja auch bei mir, wäre bei mir gleich ums Eck. Da hätte man es noch treffen
1: können. Das stimmt. <lacht> okay, jetzt habe ich noch was, ähm, ein etwas ernsteres Thema, was ich aber trotzdem sehr gerne aufgreifen möchte. Ähm, und zwar hat mich ein Club-Fan und treuer Podcast-Hörer kontaktiert. Äh, den Namen tut jetzt nichts zur Sache. Aber dessen Patenkind, der Tim, ein Jahre alt, ist an Blutkrebs erkrankt und braucht ganz dringend eine Stammzellenspende. Und ähm, deswegen hat man sich auch schon mit dem ersten FC Nürnberg in Verbindung gesetzt. Es gibt ja auch diesen Verein Hilfe für Anja, der da viel Gutes tut. Und ähm, es wird auch demnächst wahrscheinlich vor dem Heimspiel gegen Kiel, da kann man dann aber nochmal darauf hinweisen, am 9. Oktober eine Typisierungsaktion im Max-Morlock-Stadion geben. Und äh, wir wurden gebeten, dass wir jetzt vielleicht schon auch mal die Menschen sensibilisieren und jeder kann sich natürlich auch jetzt schon über die DKMS ähm, ein Set bestellen und selber ähm, sich einen Wangenabstrich machen. Also ich habe das selber auch schon vor Jahren gemacht. Es tut nicht weh, es geht ganz schnell, es kostet kein Geld, man kriegt das alles zugeschickt. Es ist wirklich eine, eine schnelle Sache und dann äh, nimmt man sich so einen Wangenabstrich und äh, lässt sich da registrieren als potenzieller Spender. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich habe selber zwei Kinder. Ich kann es nachvollziehen, was in der Familie gerade vor sich geht. Und wenn wir da vielleicht ein bisschen schon die Leute motivieren können, man muss gar nicht warten bis zu dieser Aktion im Max-Mollock-Stadion. Wie gesagt, es gibt die Webseite www.dkms.de slash helft tim. Da kann man sich mal informieren und kann auch ganz problemlos diese Sets bestellen, die dann in ein paar Tagen per Post nach Hause kommen und die kann man dann zurückschicken. Also ich kann wirklich nur jeden animieren und motivieren und bitten, da tätig zu werden, wer es noch nicht gemacht hat. Und äh, der Clubfan, der uns angeschrieben hat, der hat dann gesagt, als Dankeschön würde er uns dreien, also Simon, du bist jetzt leider nicht gemeint, aber der Fadi, dann selbstverständlich ein selbstgebrautes Rotbier äh, überreichen. Da sagen wir natürlich nie nein, aber machen das natürlich nicht nur deshalb und ich würde sagen, das Rotbier trinkt man dann am besten, wenn dem kleinen Tim geholfen ist und er diese blöde Erkrankung überstanden hat. Wollt ihr euch anschließen also, mit eurer? Ich,
2: ich schließe mich an. Ich habe diese Typisierungsaktion auch schon mal in der Schule äh, bei uns gehabt und habe mich da typisieren lassen. Also, es tut nicht dem geringsten weh. Macht es einfach bitte.
0: Ja, kann ich, nur, kann ich nur empfehlen. Ist eine gute und vor allem wichtige Sache. Also, ich habe mich äh, vor ein paar Jahren äh, auch vom Max-Morlock-Stadion bei so einer Typisierungsaktion typisieren lassen und kann es äh, wie gesagt nur empfehlen? Macht das, ist eine gute Sache. Und äh, wenn alles klappt, können wir dem kleinen Tim auch noch helfen. Und du kriegst jetzt auch noch ein Rotbier bestimmt,
1: denke ich mal. Gut, ein nicht ganz so lustiges Thema, aber auch dafür muss man Platz sein in diesem Podcast, denke ich. Dann haben wir jetzt eigentlich soweit alles besprochen und ich würde abschließend zum Gerch kommen wenn das für euch okay ist. Es sei denn, ihr wollt noch irgendwas unbedingt loswerden. Die Stundenmarke haben wir geknackt. Das ist ja auch immer so mein persönlicher Ehrgeiz, nicht unsere Stunde zu bleiben. Also, wenn der Dingmeier macht, langweilig, fällt ihm nichts ein. Also Geht's bloß wir, um Fußball. Ja, ja. ja. <lacht> haben wir auch hingekriegt. Ähm, können wir ganz entspannt den Kerch machen. Ähm, Flo, äh, Simon, du kennst ja Regularien. Du kannst mir, wenn du es weißt, gerne eine WhatsApp schicken. Ja. Und dann kann ich dir noch live Bescheid sagen. Ob Aber ich das komme auch nicht eh nicht drauf. Ja, du bist ja der Fadi heute praktisch. Also du, äh, <lacht> ja, genau. <lacht> musst du musst die Rolle schon äh, korrekt und professionell ausfüllen und praktisch nach dem ersten Satz gedanklich aussteigen. Und, äh. <lacht> Wobei, wir müssen den letzten gleich noch ähm, bekannt geben, Flo. Noch auflesen, den der Fadi, Den gave. der Fadi sogar erraten hat. Ich weiß bis heute nicht, wie er das gemacht hat.
2: Ja, das war, Googlen. weil er in Urlaub gegangen ist. Weiß ich auch schon. ja so entspannt war. Also Jonathan Kotzki, der inzwischen mit Lukas Podolski bei Gornik Sapsche spielt.
1: Doch so, schau her. Wieder was gelernt. Und weil ich das äh,
0: mir auch äh, alles dann ergoogelt habe, kriege ich jetzt von, von Google automatisch äh, Benachrichtigungen Gornik Sapsche spielt. <lacht> der Verein weißt, weißt du Weißt ja. du
2: ja schon, wie die
1: gespielt haben am Wochenende. Ne, ich klicke es immer weg.
0: Es sind
2: drei, drei gegen Gliwice.
1: Wisst, wisst ihr, warum ich zu dem Verein wirklich eine äh, besondere Verbindung, ist jetzt, so ist jetzt blöd gesagt, aber eine besondere Erinnerung habe, jetzt wieder Opa erzählt vom Krieg, aber ihr jungen Menschen, ihr kennt das ja alles nicht, äh, wie ich noch ein, als ich noch ein ganz kleiner Bub war, sozusagen, äh, gab es diesen inter toto cup wo der Club auch hin und wieder mal mitspielen durfte. Also es waren vollkommen sinnfreie Spiele gegen unter anderem Gornik Schapsche. Ähm, und ich bin dann wirklich, habe mir dann nachts den Wecker gestellt und bin aufgestanden, habe mich ins Wohnzimmer geschlichen, wo so ein Festnetztelefon stand. Die älteren Hörer unter euch können sich erinnern, so mit so einer Schnur dran und Tasten drauf. Und dann konnte man eine, so eine Art, ähm, ja heute würde man Hotline sagen, damals war das irgendwie so ein, ja was war das? so eine Nummer anrufen und dann hat eine Frau die äh, Spiele des der toto cups vorgelesen. Und dann bin ich, Klein Uli ist dann um 10 Uhr wieder zufrieden in sein Bett, weil der Club 1 zu 1 in Schabsche gespielt hat. Wär's ha? ja. Ich ja, also ich äh, kenne andere Nummern, die nachts angerufen <lacht> wurden. <lacht> die kamen dann später. <lacht> Wollte ich bloß mal erwähnt haben. Schöne Erinnerungen. An meine unbeschwerte Kindheit in Druckau. So, jetzt kommen wir zum Gerch. Ich lese mal vor. Gerch, der sich Vor- und Nachname mit einem neun Jahre älteren Radrennfahrer teilt, erzielte als 18-Jähriger bereits in seinem zweiten Bundesligaeinsatz ein Tor und avancierte damit zum jüngsten Ligatorschützen seines Vereins. Die hohen Erwartungen konnte der hochgelobte junior aber nie erfüllen. In drei Jahren brachte er es nur auf 24 Bundesligaeinsätze und insgesamt vier Treffer. Immerhin doppelt so viele Tore gelangen dem gebürtigen Düsseldorfer bei seinem eineinhalbjährigen Intermezzo in Österreich beim heutigen Verein des früheren Nürnbergers Julian Wiesmeier, an der sich eineinhalb erfolglose Jahre bei Panathinaikos Athen anschlossen. Ich bereue nichts, es war die richtige Entscheidung, ins Ausland zu wechseln. Die drei Jahre haben mich weitergebracht, behauptete Gerich. Dennoch kehrte er wieder nach Deutschland zurück und versuchte einen Neuanfang beim ersten FC Nürnberg, wo seine Verpflichtung allerdings eher skeptisch aufgenommen wurde weil der damalige, inzwischen verstorbene Clubmanager den ablösefreien Neuzugang vollmundig als echten Topstürmer, den jeder aus der Bundesliga kennt, angekündigt hatte. Eine Beschreibung, die auf Gerch eher nicht zutraf. Seine Karriere sollte weiter stagnieren, auch aufgrund diverser Verletzungen brachte es der Angreifer in zwei Jahren beim Club nur auf elf Bundesliga-Einsätze ohne Torerfolg. Gerch zog weiter nach Italien, wo er in der Serie B und C auflief und seine Karriere bei diversen Amateurclubs ausklingen ließ. Zuletzt war als Nachwuchskoordinator beim italienischen Drittligisten Teramo Calcio tätig. So, bitte antworten Sie jetzt. Ah, oh, da ist schon was da. Ja, der Herr Zenger hat es natürlich. Ich wüsste, ich wüsste den Namen des verstorbenen Experts. <lacht> ja, das, das, also das, das ist doch auch schon mal also was. Das Gute, das man <lacht> <Das, lacht>
0: dann kann es dann ja dann auch zeitlich dann
1: schon mal gut einordnen.
2: Und wer ja. jetzt mein, meine Kolumne bei Clubfans United mit den ehemaligen Clubspielern immer liest, der weiß auch, wo Julian Wiesmeier spielt. Mhm.
0: Das weiß ich auch. Es ist nicht
1: mehr Austria Nein. <lacht> Verdammt. <lacht> <lacht> <Ich war bad. lacht> ja, na gut, nee, aber da das ist komm der ich Verein, drauf. wo
2: auch äh, Jonas Wendlinger und Samuel auch der, Radlinger ja. spielen.
1: Na gut, dann rat mal noch schön, Simon. Sobald ich draufkomme. sagst mir Bescheid. Jo. Ähm, ja, Vielen Dank, dass du uns wieder beehrt hast heute. Ja, sehr gern. Den Fadi kongenial vertreten. Ähm, viel Glück morgen beim Barquiz. Bist du nicht dabei? Ich weiß es noch nicht. Ich muss mal schauen. Ich sage noch Bescheid. Alles klar. Aber ihr wuppt, wenn das auch ohne mich. Bin ich überzeugt. Ja, das mhm. schaffen wir schon. Gut, und nächste Woche ähm, kommt der Fadi wieder und dann reden wir wieder ganz viel über Pizzen. Und, äh, na, obwohl, wir haben über Bratwürste und Pizzen geredet. Also Kann man uns jetzt nicht vorwerfen, dass wir nur zu äh, mainstreamig, fußballerisch unterwegs waren. Dann danke ich euch und Flo, wir sehen, hören uns nächste Woche und Simon, wir sehen uns andernorts. Alles klar. Macht's gut. Schönen Abend. Ciao. Ciao, ciao.